0: O episódio a seguir contém descrições sobre abuso psicológico e assassinato e não é recomendado para pessoas sensíveis. Eles não aceitam nossa opinião, eles não aceitam que tenhamos controle sobre nossos corpos, sobre nossas roupas, sobre nossas próprias decisões. Eles não ouvem nossa voz, eles não querem aceitar ou não e por isso eles nos matam. já viu uma série ou um filme americano que tem o jogador de futebol perfeito, que se apaixona pela líder de torcida, toda padrãozinho, linda, é incrível, e eles vivem uma história de amor, cheia de clichês. No final, eles são o rei e a rainha do baile e vivem um conto de fadas moderno. Todos nós já vimos isso, né? É um roteiro bem repetitivo nessas séries e nesses filmes. Então, quando Emma Walker conheceu o Riley, ela achou que estava vivendo exatamente isso. O problema é que relações abusivas não devem ser romantizadas. E foi isso que aconteceu. E aí, desgraçadinhos, como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, todas as quartas-feiras nós temos... Episódio novo do Mistérios às quartas e sextas durante a primeira temporada e hoje é o décimo episódio da primeira temporada. E assim, esse caso de hoje é um caso que me deixa muito triste porque foi uma vida de uma mulher que tinha um futuro brilhante pela frente e com apenas 17 anos ela foi morta por um motivo extremamente fútil mas, infelizmente, é algo que a gente vê diariamente nos jornais, é, nos noticiários, né? É repetitivo a gente ver mulheres sofrendo feminicídio, mulheres sendo mortas por motivos banais. E hoje nós vamos conhecer a história da Emma, a Emma Walker, que era uma garota brilhante, amada por todo mundo, mas que viveu uma história de amor com um final não tão feliz assim. Vamos lá para o episódio, para a gente entender o que aconteceu com a Emma. A Emma nasceu em uma cidadezinha do Tennessee, chamada Knoxville, e ela era filha da Jill e do Mark Walker, e ela tinha um irmão que era dois anos mais novo do que ela, que é o Ivan. É, eles eram uma família normal, a Emma teve uma infância feliz junto com a família dela. Os pais dela sempre foram muito próximos dos filhos e muito afeituosos também com eles. E eles tinham um relacionamento muito bom. Ela era uma garota muito estudiosa, ela sonhava em ser enfermeira. E ela tinha muitas amigas, era super popular na escola. Ela era uma garota muito linda também. E a Emma estava é, ali trilhando o seu caminho né, de uma forma incrível, estudiosa, ela fazia trabalho voluntário no canil da cidade também, e vivendo sua vida de uma forma que ela conseguisse alcançar os seus objetivos. Quando ela fez 14 anos, ela entrou no ensino médio e ela foi estudar na escola escola, Central High School, lá em Knoxville mesmo. E já no primeiro ano, ela começou a participar de vários clubes, ela entrou para o Jornal da Escola, ela começou a fazer parte do Clube de Ciências, e ela também fez o teste para líder de torcida, né, para T-Leader. E ela fez o teste, e ela foi a única garota do primeiro ano do ensino médio que conseguiu passar no teste, então ela entrou para a equipe de líderes de torcida, e lá porque as líderes de torcida, elas normalmente têm muito contato com o pessoal do time de futebol. Então, devido esse contato que elas têm e tal, ela conheceu um cara dois anos mais velho do que ela, com 16 anos na época, chamado William Riley Gull. E todo mundo chamava ele de Riley, então vou também chamar ele assim. E imediatamente eles tiveram interesse um pelo outro, só que o Riley, ele tinha namorado. Mas eles se apaixonaram e o Riley acabou terminando o relacionamento dele e começou a namorar com a Emma. O Riley era um cara super popular também, com ótimas notas, é, um, atleta, um atleta super talentoso, é, que estava com certeza esperando no futuro conseguir uma bolsa de estudos na faculdade, devido a é, ser né, uma atleta tão talentosa. Ele também era um cara super geek, que se interessava por cultura pop, adorava Star Wars, é, jogava videogame, então era um cara super de boa, todo mundo adorava o Riley, ele tinha muitos amigos. E os seus dois melhores amigos eram o Noah e o Alex. Tô falando isso pra vocês, porque mais na frente a gente vai voltar pra esses caras, pra esses meninos. Então, guardem os nomes deles, tá? E aí, o Riley e a Emma começaram a namorar. A Emma levou o Riley pra conhecer os pais dela e eles, a princípio, adoraram o Riley. Ele era um cara super educado, muito gentil e tal. E eles permitiram o namoro, mas assim, com algumas condições, porque a Emma era muito novinha, né, tinha só 14 anos, então eles tinham que namorar sempre lá na casa deles, é, tinha horário pro Riley ir embora também, sempre na sala de casa, se eles fossem pro quarto dela, tinham que deixar a porta aberta, e se eles fossem sair para tomar um sorvete ou ir ao cinema, eles tinham que voltar até as nove da noite, então, é, e os Walkers estipularam algumas regras porque eles achavam que a filha ainda era muito nova e que precisava haver essas regras para eles terem um controle né, sobre o que estava acontecendo na vida da filha deles. O Riley aparentemente aceitou, não disse nada, ficou de boa e cumpriu, pelo menos no início do namoro, as regras que os pais da Emma haviam estipulado para eles. E todo mundo via eles como o casal perfeito, sabe? Aquele casal de romance americano, super clichê, um apaixonado pelo outro. Riley sempre se declarava pra Emma. A Emma sempre postava fotos com ele também, com declarações de amor e tal. E era bem o estereótipo desse casal. É, americano, de filme adolescente, que se apaixona na escola e que acaba indo para a faculdade junto, casando e tendo filhos e uma casa no subúrbio. Era basicamente essa imagem que o Riley e a Emma passavam para todo mundo, né? É, era esse estereótipo que eles passavam, tá? Mas, assim, isso não durou muito tempo, é, essa perfeição que a Emma via nele, foi se deteriorando, né? E a gente vai começar a entender alguns sinais que foram dando a foram sendo dados no decorrer do tempo e que já demonstravam que as coisas não eram tão perfeitas assim. Bom, o Riley, ele antes de conhecer a Emma, ele namorava uma garota e ele já havia prometido para ela que ia levar ela ao baile. Então, nesse ano em que eles começaram a namorar, ele e a Emma, que foi em 2014, quando ela entrou no ensino médio, ele levou a ex-namorada ao baile. Isso deixou a, os pais da Emma super chateados, eles não gostaram disso, eles acharam que isso não era certo, e a Emma também ficou chateada, só que aí o Riley disse pra ela que ele só estava fazendo isso porque ele já tinha prometido pra garota e tal, e ela acabou se convencendo que ele estava fazendo aquilo porque ele era um cara legal e que cumpria suas promessas. Beleza, apesar dos pais dela não terem gostado tanto disso, eles acreditaram sim que era por isso e acabaram relevando. E o Riley continuou tendo é, uma, uma relação de boas com a família da Emma e tal, e eles continuaram o namoro. O Riley, ele morava com a mãe dele na casa dos avós maternos dele. E assim, na casa dele não existiam tantas regras quanto existia na casa da Emma. Então eles tinham mais liberdade. Foi aí que o Riley começou a fazer um joguinho psicológico com a Emma e jogar ela contra os pais dela para que ela pudesse passar mais tempo com ele na casa dele. Porque na casa dele eles tinham mais liberdade, eles podiam ficar mais tempo sozinhos e isso não acontecia na casa dela que tinha mais regras. Isso começou a causar alguns problemas na família da, da Emma, né, eles começaram a ter algumas discussões, mas segundo os pais dela, falaram em algumas entrevistas posteriormente, eles achavam que isso era normal, é, da idade dela. E eles nunca imaginaram a princípio que era o Riley que estava fazendo esse joguinho de colocar ela contra os pais. Os pais da Emma sempre tiveram uma cabeça bem aberta. A Adil disse que ela sempre achou que esses problemas que estavam acontecendo no início do namoro dela era coisa normal da idade, de adolescente e tal. E aí eles resolveram, conversaram com a Emma e resolveram flexibilizar um pouco mais as regras para que não houvesse essa... É... Esse conflito dentro de casa, né? Porque, segundo ela, quanto mais eles prendiam, mais eles dois pareciam Romeu e Julieta, sabe? Tinha esse efeito Romeu e Julieta entre eles, que era meio que quanto mais proibisse, melhor ficasse, sabe? É assim que a gente fala aqui no Brasil. Então, para que isso não acontecesse e para que ela pudesse estar com o Riley sob a supervisão dos pais, os pais dela resolveram flexibilizar mais as regras, dar um pouco mais de liberdade para eles para evitar esse conflito. A essa altura, os amigos da Emma também já notavam algumas coisas estranhas. Porque assim, no início, eles percebiam que o Riley estava sempre afastado deles e que não não conversava muito. E às vezes quando a Emma estava com ele, que as meninas, amiga dela, amigas dela ligavam para ela de vídeo o Riley não falava nada. Só que eles achavam que era realmente porque ele era tímido. Mas com o passar do tempo, eles começaram a perceber que o Riley afastava mesmo a Emma de todo mundo, sabe? E que a Emma estava sempre com ele, só com ele. E que se em algum momento, depois do treino ou nos intervalos das aulas, ela parava para conversar com alguma amiga, ela estava sempre olhando ao redor. Ou no celular para ver se o Riley estava vendo que ela estava ali. Pra evitar que gerasse alguma briga. Então, eles começaram a perceber que o Riley controlava a Emma. E, e não era só com relação à proximidade dela com os amigos e amigas dela. Era com as roupas dela. Ela começou a mudar o jeito que ela se vestia. Porque o Riley não gostava de determinadas roupas. Então, ela não usava. Era o cabelo dela. Era o comportamento dela, sabe? E... Isso foi se agravando com o decorrer do tempo. Então a Emma foi se isolando de todo mundo, ela já não saía com as amigas, ela já não ia para casa das amigas, ela já não tinha contato na escola com as amigas, porque até na escola ela estava sempre com o Riley, e se ela saía para comer alguma coisa ou para ir ao cinema, era só com ele, só eles dois juntos. Ela começou a mudar o jeito de se vestir para agradar o Riley. E todo mundo ficou meio que preocupado com isso, mas as pessoas achavam que ela estava feliz e que ela mesma dizia que o Riley não fazia por mal, era porque ele gostava muito dela, né? Ele amava muito ela. Com seis meses de namoro, eles tiveram uma briga muito séria devido aos ciúmes do Riley e eles terminaram pela primeira vez. E aí a gente foi ladeira abaixo, porque eles entraram num ciclo vicioso de termina, volta... Briga, termina, volta, briga, termina, volta, sabe? E isso durou por quase dois anos. Então, foi tipo... É... Ela terminou a primeira vez e isso se transformou no inferno. Então, os pais da Emma que estavam notando isso e notando o quanto isso mexia com ela, que ela já não era mais a mesma menina alegre, que o Riley, inclusive, controlava... Se ela ia para o treino de, de líder de torcida, e se o treino deveria durar duas horas, ela não podia chegar muito tempo depois em casa, porque senão eles brigavam. E aí, durante essas brigas, ele fazia chantagem emocional, dizia que ela não amava ele, que ela devia estar traindo ele. E essas coisas, sabe, bem abusivas psicologicamente, que ele ia fazendo com ela constantemente. Os pais dela começaram a notar isso, né? É claro que provavelmente a essa altura eles não sabiam de tudo, porque adolescente não vai contar certas coisas para os pais, né? Mas eles começaram a controlar mais a Emma é, e também controlar o celular dela. Foi aí que um dia a Dil, a mãe da Emma, viu no celular dela uma mensagem do Riley, xingando os pais dela, ofendendo mesmo a família dela e colocando a Emma contra eles. E aí a Dil ficou... Muito chateada com isso, chamou o Riley para conversar, mas ele pediu desculpas, disse que foi um momento de raiva e tal, e aparentemente, pelo menos na frente dos Walkers, o, o Riley mudou. Só que isso era realmente um disfarce, né, porque nas costas deles continuavam a me... continuava a mesma coisa. Mas os pais da Emma começaram a ficar com o pé atrás, né, já não... Tinham mais aquela afeição que eles tinham com o Riley no início do namoro dos dois. Eles tentavam conversar com a Emma, mas ela sempre dizia que isso era uma fase, que ia melhorar e que o Riley não fazia por mal, que ele só tinha a cabeça quente, mas que ele amava muito ela e ela amava muito ele e que eles iriam superar aquilo. Então os pais tentavam ir com calma para não gerar ainda mais conflito entre eles e gerar aquele efeito Romeu e Julieta, né? Que eles já tinham percebido que quanto mais eles proibiam, mais os dois se uniam. Em 2016, o Riley finalmente conseguiu a bolsa é, para a faculdade devido ele ser atleta, né? E ser muito bom nos esportes. Ele conseguiu uma bolsa e ele foi morar no campus, né? Só que era pertinho de Knoxville, cerca de meia hora de distância. E ele passava a semana lá, e o final de semana ele vinha para casa da mãe dele, dos avós dele. E os pais da Emma acharam que tudo ia melhorar porque eles não iam ficar tanto tempo juntos, então as coisas iriam melhorar e a Emma ia acabar se afastando do Riley. Infelizmente, quando o Riley foi para a faculdade, as coisas pioraram ainda mais. A essa altura do campeonato já estava claro para os pais da Emma e para os amigos dela que a Emma e o Riley viviam um relacionamento completamente tóxico e abusivo e que ele abusava dela de formas é, psicológicas, com chantagem emocional, com ciúmes e com todas essas coisas. Mas a Emma gostava muito do Riley e ela realmente achava que aquilo não era de propósito, que ele só fazia aquilo pra... porque ele amava muito ela. Porque, assim, isso é muito comum em relações abusivas. O cara faz né, todo o estrago, briga, é, faz um escarcel e muitos, muitas vezes bate na mulher, não era o caso deles porque não tinham violência física até então pelo menos não que se saiba, e depois ele vem como se tivesse muito arrependido, fazendo mil e uma declarações de amor, dando presentes, dizendo que nunca mais vai fazer aquilo, e a mulher que tá emo emocionalmente fragilizada e que é apaixonada por ele, acaba acreditando e volta, sabe? E aceita o cara de volta, e isso não é de propósito, porque quem tá vivendo um relacionamento abusivo não sabe disso, né? E muitas vezes quando alguém de fora chega e tenta abrir os olhos da pessoa, ela ainda fica chateada né? e acha que a pessoa tá querendo envenenar o relacionamento dela e tal. E isso acontecia com a Emma, né? E ela realmente não percebia a gravidade dos atos do Riley. Quando ele entrou pra faculdade, como ele não podia ficar tanto tempo com ela ele começou a querer controlar ela ainda mais. Então, ele controlava os horários dela, né? Se ela saísse com alguma amiga, ou se ela demorasse um pouco mais para voltar dos treinos da, do time de líderes de torcida, da equipe de líderes de torcida, ele fazia chantagem. Ele tirava foto com garotas da universidade, postava nas redes sociais, e quando ela ia reclamar, ele dizia para ela... Dizia pra ela que ele só tinha feito aquilo porque ela fez algo errado primeiro. E esse algo errado era, às vezes, sair para tomar um sorvete com as amigas ou alguma coisa assim. Então, ele dizia para ela que o comportamento dele dependia do comportamento dela. E fazia isso de uma forma completamente abusiva, né? E ficava reparando e controlando as mínimas coisas da vida da Emma. E se em algum momento a Emma fingisse que não ligava e tentasse ignorar essas coisas, aí ele fazia outro tipo de chantagem, dizendo que ela não gostava dele e que ela estava provavelmente traindo ele, para que ela se sentisse culpada e desse atenção para ele. E aí a Emma e o Riley brigavam compulsoriamente e eram brigas e mais brigas, até que um dia a Jill, a mãe da Emma, viu outra mensagem do Riley para ela, e dessa vez ela ficou realmente muito preocupada. A mensagem dizia exatamente o trecho que eu vou ler para vocês agora. Foda-se, você está morta para mim. Vou te colocar no obituário. A mãe da Emma ficou simplesmente chocada com aquilo e conversou com o Mike, pai dela, e eles tomaram uma decisão. A partir daquele momento, a Emma estava proibida de ver ou falar com o Riley, ela, eles tiraram o celular dela e começaram a monitorar a Emma. Ela só podia sair de casa para a escola, ou para os treinos do, da equipe de líderes de torcida, ou para o trabalho voluntário dela no Canil. E sempre os pais iam levar e buscar ela. Isso durou alguns meses, né? A Emma tendo essa rotina. Só que durante esse período, o Riley veio para Knoxville. E ele deu um iPad para Emma, né, Para eles poderem se comunicar. Então, os pais dela não sabiam que ela tinha esse iPad. E eles não sabiam que ela continuava falando com o Riley. E ela continuou mantendo o relacionamento dos dois, né, com, mesmo com tudo isso. E continuou falando com ele, escondido dos pais, pelo iPad. Nessa época, a Emma começou a trabalhar é, como caixa de uma loja por meio período... E o Riley, quando estava na cidade, ele ficava na porta... Gente, é sério. Ele ficava na porta da loja, dentro do carro, para observar a Emma. Ele ficava lá durante todo o período que ela estava trabalhando para observar tudo o que ela estava fazendo. E isso causou brigas entre eles, é claro. A Emma ficou super chateada e eles acabaram discutindo em uma dessas ocasiões que eles estavam discutindo na rua, o irmão da Emma, que tinha ido para buscar ela no trabalho, acompanhar ela até em casa junto com ela, presenciou a briga e viu ele xingando muito ela e falando coisas horríveis sobre ela no meio da rua, né? E ele chegou em casa, contou para os pais dela e eles voltaram a controlar a Emma. E aí dessa vez eles descobriram sobre o iPad, então eles tiraram o celular. E o iPad da Emma e começaram a controlar ela de novo. Ela ficou meio que de castigo novamente, para que eles pudessem ter controle para ela não ver o Riley. Nessa época parece que a Emma estava já despertando para tudo, sabe? E ela começou a perceber que aquilo que os pais estavam fazendo era para o bem dela mesmo, e aí ela começou a se aproximar mais da família, dos amigos. E realmente decidiu que não queria mais falar com o Riley e tal. Só que o Riley, né, nesse período, tenta suicídio. E aí a Emma fica, né, triste e eles voltam a se falar por causa disso. Muita gente acha que ele nem tentou suicídio de verdade, que foi mais uma ceninha para que ela pudesse se aproximar dele, né? Enfim, faz muito sentido que isso seja verdade. Mas até então, todo mundo achava que ele realmente tinha tentado suicídio e ela ficou super triste e tal. E eles voltaram a se falar. Só que aí, pouco tempo depois disso, o Riley fez aquilo que ele estava fazendo já há algum tempo, que era postar fotos dele com garotas, né, é, da faculdade. E a Emma viu essa foto no Snapchat e aí, nesse dia, ela disse, cara... Eu não mereço isso, eu sou melhor do que isso e eu realmente não quero mais. Então ela liga para o Riley, fala pra ele que não quer mais, que acabou e que dessa vez é de verdade, que ele não, não deve mais procurar ela, que ela não quer mais namorar ele, não quer mais ter nenhum tipo de proximidade com ele. E ela realmente faz isso e os pais dela ficam super felizes porque... Ela tá bem, ela volta a ser aquela garota alegre, feliz, cheia de amigos, de energia. Ela já nem fala mais o no nome do Riley, ela não tá mais deprimida por causa do final do relacionamento. Ela tá realmente se recuperando, eu acho que nesse momento a Emma, ela acordou para tudo que estava acontecendo e ela decidiu que ela não queria mais. Infelizmente o Riley não iria aceitar isso com tanta facilidade, né? Agora, a gente vai entrar na cronologia dos fatos que foram desde o dia 18 de novembro de 2016 até o dia 23 de novembro de 2016. Percebam que foram poucos dias. No dia 18 de novembro, é, as amigas da Emma, do, da equipe de team Leaders, elas iam dar uma festa para comemorar um jogo que a equipe de futebol tinha ganhado. E a Emma pediu os pais dela para ir para essa festa. E como ela já estava de boa e eles estavam vendo que ela estava realmente é, se recuperando, que ela já não tinha mais interesse em voltar para o Riley e tal, eles permitiram. Então a Emma vai para a festa, começa a se divertir com as amigas dela, está tudo de boa. Ela está com os amigos, ela está feliz, ela está radiante. No meio da festa, ela começa a receber umas mensagens estranhas de um número desconhecido que ela não sabe quem é, mas ela já imagina que seja o Riley ou algum dos amigos dele, e ela ignora. Só que as mensagens persistem e em um determinado momento ela recebe uma mensagem que diz estou com alguém que você ama, ele está numa vala. É incrível que você não se importe com a vida de alguém. E aí ela começa a ficar preocupada. E ela chama alguns amigos para ir até... Sair até a rua para ver se tinha alguém, né? Porque o cara, a pessoa que estava mandando as mensagens, dizia que estava ali perto da casa onde ela estava na festa. E os amigos dela não querem ir, mas acabam cedendo porque percebem que ela realmente está preocupada. E aí ela vai até lá. E o Riley está deitado no chão de bruxos, né? Como se tivesse desmaiado. E as pessoas começam a dizer que ah, eles vão lá e pegam nele e tal, e ele começa meio que a despertar como se tivesse levado uma pancada na cabeça, dizendo que tá com muita dor de cabeça, e que alguém chegou perto dele, bateu na cabeça dele e largou ele desmaiado lá. A Emma fica meio em choque com aquilo, né? Aquilo abala muito ela, todo mundo fala, os amigos que estavam com ela naquele momento dizem que ela ficou muito abalada, mas que ela olha para o Riley e diz: olha, eu não quero saber de proximidade com você, me deixe em paz, não me procura mais. E aí ela volta e já vai para casa também e ficou por isso, né? Isso foi sexta-feira, dia 18 de novembro. O outro dia era um sábado, dia 19 de novembro, e a Emma ela ia se encontrar com a mãe dela, ela estava sozinha em casa. Ela estava sozinha em casa, mas ela estava se arrumando para sair e se encontrar com a mãe dela. E então ela vê uma figura, um homem de preto, todo de preto, socando a porta da casa dela. Ela entra em choque, fica desesperada e manda uma mensagem para o Riley. E a mensagem diz exatamente o seguinte, eu te odeio, mas preciso de você. Então o Riley vai até a casa dela, eles ficam na varanda conversando. E a mãe dela chega, fica super chateada, porque o Riley tá lá, manda ele ir embora. E acaba discutindo com a Emma, mas fica tudo bem, porque ela conta pra mãe dela o que aconteceu. E que tava muito estranho tudo aquilo. No outro dia, era domingo, dia 20 de novembro. A Emma vai trabalhar no período da manhã, os pais dela levam ela pro trabalho. Depois ela volta e eles têm um domingo em família, eles jantam juntos... É, durante a noite ela toma sorvete com o pai joga videogame, e depois vai todo mundo dormir, porque o outro dia é segunda-feira e todo mundo na casa tem que acordar cedo. No meio da noite, o pai da Emma diz ter escutado um barulho estranho e acordou, mas aí ele achou que não era nada, volta a dormir e escuta novamente outro barulho. Aí ele levanta, vai até o quarto do filho, do Evan, e vê que tá tudo bem e vai até o quarto da Emma, abre a porta e vê ela deitada na cama, como se estivesse dormindo e tal, então ele acha que tá tudo bem e volta a dormir. No outro dia, segunda-feira, dia 21 de novembro, é, eles vão, tá todo mundo acordando, né, cedinho para aquela correria para sair para trabalhar, para ir para a escola, e a Emma não levanta. E a Dil, a mãe dela, acha isso muito estranho porque a Emma sempre foi muito pontual. E nunca precisou que ninguém acordasse ela. E então, ela vai lá até o quarto da filha para ver por que, que a filha não levantou ainda. Então, a Jo chega no quarto da Emma e ela tá deitada como se estivesse dormindo. Ela se aproxima e quando ela pega na Emma, ela sente que a Emma está fria, que os pés dela já estão roxos e ela percebe que a filha dela está morta. Ela olha para a cama e vê que a Ema está deitada sobre alguma coisa que, aparentemente, à primeira vista parecia ser vômito. E ela fica desesperada e liga para o socorro. Aí chega a ambulância né, e a polícia e aí eles percebem que a Emma já está morta. É, quando a polícia vai examinar, porque a princípio todo mundo achou que era um suicídio ou que a Ema teria passado mal e morrido por causas naturais durante a noite ou que ela teria tirado a própria vida, porque a mãe dela achava que aquilo que estava por baixo dela era vômito. Mas quando a polícia vai examinar a cena do crime, né, que até então eles nem sabiam que era, um crime, que era um crime, eles percebem que tem dois buracos de bala na parede é, da, do quarto da Emma e que aquilo que estava embaixo dela... Não era vômito e sim massa encefálica, então ela tinha sido assassinada. A partir de então, a polícia começa a tratar aquilo como uma cena de crime e começa a tomar todas as providências para que a investigação sobre o assassinato de Emma Walker fosse é, iniciada. Bom, Knoxville é uma cidade pequena e em cidades pequenas as notícias correm sempre muito rápido. Então, em pouquíssimo tempo, todo mundo já sabia que a Emma havia morrido, mas as pessoas não sabiam ainda o que tinha acontecido, né? É, o boato que corria ela que era que ela havia se suicidado. Então, o, o Riley foi até o Twitter e tweetou. Eu sinto sua falta mais que tudo. Você pesará em minha mente pelo resto da minha vida, porque ninguém irá preencher esse buraco que há no meu coração agora. E ele estava aí lutado, né? Como se ele tivesse realmente perdido o grande amor da vida dele, muito triste e tal. Os amigos dele, principalmente o Noah e o Alex, que eram os melhores amigos dele, estavam ali do lado dele, porque todo mundo ficou meio que com medo dele se suicidar, né? De novo, tentar se suicidar de novo, porque... Isso já havia acontecido antes, por ele ter terminado com a Emma. E agora que ela estava morta, talvez ele pudesse tentar novamente. Então, estava todos os amigos dele ali, com ele, dando apoio e tal. A polícia começa as investigações. E aí, começam a correr os boatos de que a Emma havia sido assassinada. E os amigos da Emma, a família dela, são interrogados, né? Que é procedimento normal, todo mundo que é próximo à vítima ser interrogado, e sempre que a polícia perguntava se alguém poderia querer ferir a Emma, a resposta era sempre Riley. Então, o Riley foi citado inúmeras vezes é, nos interrogatórios que a polícia fez. Então, os amigos do Riley também são chamados para serem interrogados. Foi aí que sendo falando sobre é, o, o Riley, eles falavam que estavam com medo do Riley se suicidar e tal, e eles realmente não viam o Riley como um possível assassino da Emma até então. Quando o Riley foi chamado para depor, a polícia é, confirmou suas suspeitas, né, de que ele realmente poderia ter feito alguma coisa com a Emma. Por quê? Porque o Riley teve um comportamento completamente anormal. Primeiro, em duas horas de interrogatório, ele não falou o nome da Emma uma só vez. Ele sempre se referia a ela como a garota. É, ele sempre dizia, eu jamais feriria, machucaria a garota. Eu amava a garota. E aí os policiais perguntavam, mas que garota? E ele dizia, "Ah, a garota que morreu. Então, ele sempre se referia a ela como a garota e isso soou de forma muito é, estranha para os investigadores, né? Então, é, eles perguntaram para o Riley onde ele tinha dormido na noite de 20 de novembro, né? Quando a, a Emma tinha sido morta. Lembrando, isso era dia 22 de novembro, esse interrogatório, tá? A gente... A Emma foi dormir no dia 20, que era domingo, morreu entre o dia 20 e 21. O corpo foi descoberto no dia 21 e os interrogatórios iniciaram no dia 22. E é, ele foi disse várias histórias desconexas. Primeiro ele disse que tinha dormido na casa do Noah, depois na casa do Alex, depois ele disse que tinha dormido é, na casa do padrasto dele ou no dormitório da faculdade... Então ele estava sempre mudando e os policiais disseram, gente, mas você está mudando de resposta toda hora e ele dizia que estava muito traumatizado com o que havia acontecido e não conseguia se lembrar. Só que não fazia sentido porque não era uma coisa que tivesse acontecido há muito tempo atrás. Eles só estavam perguntando aonde ele tinha dormido há dois dias atrás. Então não tinha como ele ter esquecido completamente, assumido isso da mente dele, né? Apesar de tudo aquilo serem é, circunstancialmente é, coisas contra o Riley, a polícia não tinha nenhuma evidência concreta e por isso eles não podiam manter o Riley ali, né, é, é, sob custódia e acabaram mandando ele para casa. Só que eles chamaram o Noah e o Alex para depor novamente para confirmar se o, se o Riley estava com eles é, na noite de 20 de novembro. E ambos disseram que não, que eles não estiveram com o Riley. E foi nesse momento que eles começaram a achar que tinha alguma coisa errada, porque pra que o Riley iria mentir sobre algo né, desse tipo e ainda envolver eles? E aí o Noah falou que o Riley tinha, em uma conversa com ele, perguntado se o Noah sabia como tirar digitais de uma arma. E aí o Noah perguntou pra ele por que, que ele estava falando aquilo que ele não sabia, não fazia ideia de como tirar digitais de uma arma. E o Riley disse, ah, é um cara da faculdade que me perguntou e aí eu tô, tô tentando ajudar ele. Foi aí que o Alex disse pra polícia que o Noah, que o Riley tinha uma arma. E ele havia mostrado essa arma pro Alex, alguns dias depois... É, logo depois que ele sofreu aquele suposto atentado na noite da festa, né, é, e tinha dito que tinha pego a arma para se defender. Era a arma do avô dele, ele tinha pego na garagem do avô dele, porque ele ficou com medo e queria se defender. Ok, a polícia aí chama o Riley para confrontar ele com essas novas informações. E o Riley nega tudo, diz que eles estão loucos e não, não sabe por que que eles fizeram isso. Quando ele sai da delegacia, ele liga para os amigos e briga com eles, fica super chateado porque eles falaram isso, e diz para eles não falarem, falarem mais nada para a polícia. E o Noah até diz para ele, cara, mas a gente falou a verdade, se você não tem nada a esconder, leva a arma para eles, que eles vão conseguir descobrir que não é a arma que matou a Emma. Só que o Riley tá completamente... É irritado e briga com eles e não, não tem diálogo. Então, os meninos, preocupados com isso, porque aí sim eles começaram realmente a acreditar que o Riley havia matado a Emma, entram em contato com a polícia e contam o que aconteceu. E aí, nesse momento, esses garotos se transformam nos grandes heróis da história, porque junto com a polícia eles montam um plano para conseguir recuperar essa arma e provar que foi a arma que matou a Emma. Era dia 23 de novembro, quando eles colocam esse plano em ação. Eles ligam pro Riley e dizem pra ele que querem encontrar com ele pra jogar videogame, conversar e tal. E aí eles vão pra casa do Riley e lá eles começam a conversar com ele e aí ele diz que não é justo que ele seja acusado por um crime que ele não cometeu. Que ele jamais iria ferir a Emma e tal. E aí os meninos vão e dizem pra ele, ó, então a gente errou, mas a gente quer se redimir e a gente vai te ajudar a se livrar da arma porque realmente não é justo que você seja preso por uma coisa que você não fez. Só que os meninos estavam cheios de escuta embaixo da roupa e a polícia tinha instalado uma microcâmera no chaveiro de um deles e essa câmera estava sempre virada pro Riley para gravar. Tudo o que ele fizesse. É, o Riley concorda com eles. E aí eles entram dentro do carro. Vão até a casa do padrasto do Riley. Para pegar a arma que estava escondida lá. E no caminho eles passam por um drive-thru. Compram comida. E depois eles se direcionam até o Rio Tennessee. Que era onde o Riley queria se livrar da arma. Então eles... É, vão até lá, até a margem do rio, e antes que o Riley é, consiga jogar a arma fora, a polícia aborda eles. Os meninos, óbvio, já sabiam que a polícia estava fazendo isso, porque policiais paisana estavam seguindo eles durante todo o caminho, todo o trajeto que eles fizeram. E é recuperado a arma e uma muda de roupas pretas, que provavelmente foram as roupas que o Riley usou para assustar a Emma, é, no sábado, né, quando ela viu alguém vestido de preto esmurrando a porta da casa dela, a polícia achou que era o Riley. A polícia entendeu que tudo que aconteceu com a Emma naquele final de semana, né, que deixou ela super assustada, havia sido o Riley que tinha feito, para fazer com que ela se reaproximasse dele. O Riley foi preso, a arma foi confirmada que tinha sido a arma que havia matado a Emma. E o Riley foi levado a julgamento. Em maio de 2018, o Riley vai a julgamento. A defesa dele não nega que ele causou todos esses impasses com a Emma. Que foi ele mesmo quem mandou as mensagens para ela e fingiu que tinha sido atacado. Que ele foi até a casa dela, vestido de preto, esmurrar a porta da casa dela. É, assim, de uma forma surpreendente, a defesa não negou. Mas por quê? Porque eles embasaram a defesa deles, né? Porque não tinha como negar que ele havia matado a Emma, que havia sido uma morte acidental, que ele tinha atirado para assustar a Emma e a Emma ligar para ele pedir ajuda. A promotoria é óbvio, não aceitou isso, disse que não fazia sentido. Por quê? Porque se ele quisesse assustar, ele teria atirado para cima ou no chão, né? Mas não, ele atirou na direção da cama da Emma, porque a pessoa que atirou, isso a polícia havia constatado logo no início, ela sabia aonde a cama da Emma estava. E o Riley conhecia a casa, ele já esteve no quarto da Emma várias vezes. Então, ele atirou realmente em direção à cama dela. E a, a promotoria usou isso como forma de dizer que ele estava com a intenção de matar ou pelo menos de ferir a Emma. Ele podia até não querer matá-la, né? Mas não era só assustar, ele queria no mínimo feri-la. O Riley foi condenado, ele foi considerado culpado, a sentença saiu, foi é, dada no dia 8 de maio de 2018. E ele foi condenado à prisão perpétua com é, a possibilidade de, de sair incondicional após 51 anos de prisão. Né? Então, ele poderia, ele pode vir a pedir a condicional depois de 51 anos de prisão. O Riley foi preso quando já tinha 20 anos, em 2018. Então, se ele vier a sair incondicional, ele já vai ter aí os seus... 71 anos, mais ou menos. O Riley segue preso, cumprindo a sua pena, mas a família da Emma e os seus amigos ainda sentem sua falta, né? E não há nada no mundo que possa trazê-la de, de volta. É muito triste quando a gente fala de um caso assim. Eu, pelo menos, fico sempre muito triste, porque, no caso da Emma, ela era uma garota inteligente, cheia de vida, de planos e de sonhos. E que foi roubada dela, né? A verdade é essa. E isso é uma coisa que acontece diariamente, né? Só no Brasil, uma mulher é morta a cada sete horas por um crime é, de feminicídio. Então, esses caras, eles não aceitam a sua opinião, eles não aceitam que você queira sair de um relacionamento abusivo. E isso é muito triste e a gente precisa ter muito cuidado. Então, se você percebeu que você está vivendo um relacionamento abusivo, ou se você conhece alguém que está é, vivendo um relacionamento abusivo, por favor, denunciem, tá? A gente não pode se calar diante dessas coisas, porque o final nunca é bom, tá? Então é isso, gente. Esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Na sexta-feira a gente tem outro episódio de True Crime. E a gente tá chegando no finalzinho da primeira temporada. Nós temos aí mais dois episódios, né? É o de sexta-feira e o da outra quarta. E aí, a gente dá uma paradinha pra organizar as coisas para a segunda temporada, tá? E eu já tô com saudade de vocês antecipadamente. Mas eu espero realmente que vocês estejam gostando do podcast, tá? E até sexta-feira, né? Com mais um episódio. Na sexta-feira, o episódio é sobre serial killer. Eu sei que vocês adoram episódios de seriais killers. Então, não percam o episódio de sexta-feira, tá? Beijo, desgraçadinhos e até mais. a produção e a apresentação desse episódio foram feitos por mim, Nelly Araújo nos sigam também nas redes sociais Instagram, arroba Misteriscorp, Twitter, arroba Nelly Araújo 2